0: Podcast Trivela no ar, bem-vindo, bem-vindo, amiga, amiga da Central 3, bonsante é quem é da velha guarda mesmo do podcast da Trivela lembra que por uma época o podcast começava, quando o Paulo Júnior era o apresentador, com Pod, você lembra que ele começava assim? <risos>
1: Lembro, <risos> lembro sim
0: Lembra, né? E ele começava lembra. assim é, é, Era um acordo nosso Porque tinha uma questão com o retorno O retorno não era bom no estúdio antigo Ele começava assim pra enquanto para eu modular o volume dele hum. Enquanto ele tava falando Pô, de cash. Era um acordo nosso que o público nunca soube Agora eu revelo bombástico é, é bombástico esse era o segredo. Né? É um segredo é. bombástico, sem dúvida nenhuma é. Fazer e... uma
1: pergunta técnica, não dá pra modular antes de estar no ar? É que
0: quando tá no ar é outra pegada, né? treino é treino, ah, entendi. jogo é entendi. jogo. Entendi. Não é verdade, Leandro está boa noite pra você. É, tô em São Paulo, hein? tô aqui no estúdio, friaca, mas nada se compara ao frio do Paraná. <risos> três vezes na vida que eu estive no Paraná, três vezes que eu senti uh, vontade de, como diz Léo naquele vídeo de 2002... É, deitar e morrer. Tudo bem contigo?
2: Tudo bem. não percebe-se percebe que você não está em Maceió pela blusa e depois que você está em São Paulo pelo fundo, por esse papel de parede de quarto é, de bebê fim, que, a, é. que o estúdio da Central 3 parece ter vendo só pelo vídeo, né? Quem não, não visita de longe fica parecendo essa coisa meio quarto de bebê com o quadrinho do Garrincha.
0: Matias Pinto com um estrelão que mais parece o gramado do estádio do Vélez Sarsfield está aqui conosco, cheio de pop-ups em seu notebook, porque não vai ter semifinal de Sul-Americana nas televisões convencionais. Eu assisti uma recopa, viu, Matias Pinto? É, Palmeiras e Defensa e Justiça, eu tive que ir atrás disso, eu não tinha o desgraça da de Tricomebol TV. É, achei um desses links alternativos, né? E assistir uma recopa com, com mulheres seminuas aparecendo, assim, né? Porque sabe que esse tipo de site é, é prodigioso em pop-ups maliciosos, né? É, e é o fim da picada, né? É o fim da picada. Você querer ver o seu time ter que ficar lidando com, com mensagens maliciosas. Mas não vai acontecer
3: isso hoje, não, porque você tem o futebol para todo livre futebol
0: Não, Libre.
3: futebol livre futebol livre <SSwissileiros>. fica a dica aí né para quem quiser escapar de sites com muito trânsito também né Você tem isso né porque o aqui no Brasil tem diversos sites que o pessoal utiliza aí né para liblar as operadoras mas que tem esses inconvenientes e um dos principais é o, o fluxo né então a... muitas vezes a transmissão cai no futebol livre é, não acontece tanto isso A má questão é que você vai ouvir a narração em castelhano Mas é até uma boa oportunidade para você treinar o seu espanhol aí, né? E até ouvir coisas é, que você não está tão habituado
0: Hoje é dia da cafeteira de Felipe Lobo trabalhar dobrado Porque quando fecha a janela da Europa O moço já está acordado às 5 e vai dormir meia-noite tanto Felipe Lobo que é o reizinho das janelas de transferências, até por questões afetivas, porque a outra janela, não essa, cai sempre ou quase sempre no seu aniversário. Eu no Futebol Manager, eu topo participar daquela, daquela paradinha lá, viu, Felipe Lobo, do último dia de transferência. Mas no fim das contas, eu só clico em continuar, 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 porque é, eu penso assim, se no último dia eu não acertei o meu elenco, não vai ser no último dia que eu vou acertar. E eu sou bom de negócio, viu? Sou bom de negócio. Acabei de vender um cara por 110 e comprei dois por 20. e tô arrebentando com o meu Sevilla. Tudo bem?
4: Olha, salve, salve é. a mim, amigos e amigas é, que nos ouvem. É. É... Ah, eu gosto, viu? Essa gosto, parte do, né? do último dia da janela, eu me divirto no futebol manager também. Às vezes eu contrato uns caras aí de última hora, hum. é, também porque você vai enrolando assim, a negociação, os caras querem muito, aí você vai... Até uma hora que o cara fica. O jogador fica puto, começa a sair umas coisas assim. Fulano no é, Futebol Manager tem aquele negócio, né? O Fulano entrou em conf... né? reclama com o técnico, porque não deixa sair.
0: Pede para Virem Buscar.
4: <risos> é, pede para virem buscar. Pede para. É, aparece seu nome, né? Pé, fulano pede para Felipe Lobo ou ir buscar, né? É, não sei o quê. É engraçado. Você
0: lança garrafa d'água na parede no jogo não, Felipe Lobo?
4: Eu já lancei.
1: Já lançou, é, né? é
4: raro porque normalmente não dá muito resultado, né? Os jogadores com mais putos ainda.
1: Mas é, tem eu... que ser algo realmente desastroso, assim, É, né? tem que
4: ser algo assim, você tomou 4x0 no primeiro tempo, aí acho que justifica, você tem que fazer. Perfeito. Mas quando só tá perdendo, é tudo bem. É um, bem, dia, bem mas um, dia, Lobo, um dia, um dia, Lobo, a
0: gente tem que fazer aqui, Lobo, um dia, um episódio só sobre o Futebol Manager, porque é muito específico, né? Tenho certeza que 90% do nosso público não faz ideia do que a gente tá falando aqui nesse momento. No entanto, quem gosta de Futebol Manager, é, ouviria três horas aqui de conversa. Caio Tidit, um abraço. Bruno Alves, certeza que estão esperando o último contato. É mais ou menos isso. Esses meninos hoje trabalham dobrado, triplicado, trabalham muito. A redação da Trivela é coisa de louco. Sérgio Henrique, valeu. Bruno Marion, Arthur Freitas, Arthur Cristal... Emerson Pinheiro, boa noite amigos. Vai ser difícil ver ao vivo hoje. Com o en é brincadeiro que joga o Hendrik Emerson. Um abraço para você. É... Eu quero mandar um abraço todo especial para o Gladson Rafael. Não deu para gente se encontrar no Paraná. Ele disse que saiu agora, né? A PM do Paraná concluiu que a morte do do, 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 do homem que, que presidia a fúria independente torcedor do Paraná Clube foi culpa do Cavalo. É, processem um cavalo, então, sei lá faz, façam o um cavalo para fazer serviços comunitários, que tal Giovanni Lima Montenegro, um abraço para você, sempre presente, Felipe Fagundes, Antônio Silva tive uma conversa hoje com o Antônio Silva lembra aqui, Renato no Grêmio e Arthur no Liverpool, doideira mesmo, o zap do Grêmio, campeão de 2017 hoje tá coisa de louco, hoje só dá uh, assunto bombástico, uh, a gente não vai Uh, esmiuçar, entrar muito a fundo na, na, na questão do Renato Gaúcho no Grêmio, mas a gente vai falar um pouquinho do Arthur, porque vai falar de fechamento do mercado. Antes disso, seu Bruno bonsante vamos falar de semifinal de Libertadores, a gente já tem um finalista, é o Flamengo, e a gente tem um confronto entre brasileiros é, bastante equilibrado para o jogo da volta, porque um tem o fator casa, o outro tem o placar do seu lado e as duas equipes têm técnicos de, de mentalidade muito tenaz que gostam muito, se sentem muito confortáveis em duelos desse tipo. Que tal para você? O que ficou do jogo de terça-feira? Atlético Paranaense 1, Palmeiras 0 é,
1: acho que foi assim, não precisa nem dizer, né? Acho que não foi o melhor jogo do Palmeiras. Eu também acho que o Atlético Paranaense fez um bom jogo, mas também não foi. É, assim, espetacular, né, no geral não foi um grande jogo, foi um jogo tenso, né, uma semifinal de Libertadores, não tem como não ser, é, acho que o Atlético Paranaense teve muitos méritos em aproveitar as, é, as, as oportunidades que teve, de aproveitar um dia abaixo do Palmeiras no geral, né, é um time, o time do Palmeiras é um time que às vezes tem dificuldades para criar com a bola, e o Atlético Paranaense deixou a bola para o Palmeiras durante muito tempo, é, não teve, o Dudu não estava no bom dia, o Rafael Veiga se machucou, a defesa do Palmeiras estava é, estranhamente insegura também, né? principalmente o, o Gustavo Gomes, não foi só no lance do gol, mas teve outros lances em que deu uma vacilada ali, é, é um jogo que acontece, né? o Palmeiras está numa sequência incrível na Libertadores, não teve um bom dia fora de casa, num jogo muito complicado contra um bom time. Agora é, é, é o que você falou, né? o Gostei do, da, da, da palavra que você escolheu, né? O Felipão é um técnico tenaz, que significa que ele vai travar tudo né, no Allianz Parque para ver o que, que, que acontece ali, né? Vai ter o contra-ataque, tem jogadores bons para puxar esse contra-ataque, né? O Vitor Roque foi titular contra o Palmeiras. É, e, aí, e aí o Abel vai ter que mostrar, até pela, é, por essa sequência que ele estava de muitos jogos sem perder fora de casa, né? Agora é uma situação um pouco diferente de chegar em casa precisando fazer esse resultado é, ele, vai ter que, ele que é, conquistou duas Libertadores sendo um ótimo estrategista, vai ter que montar uma boa estratégia para abrir o Atlético Paranaense para tentar virar esse placar. No outro jogo, assim, é, acho que a análise mais correta é que o Flamengo é muito, 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 muito melhor do que o Vélez né? Porque é, acho que isso ficou muito claro. Até teve jogo no primeiro tempo. É, o Flamengo foi melhor e abriu 2x0 no primeiro tempo, mas o Vélez Sartre meteu bola na trave e tentou jogar. É, se defendeu à medida do possível, é, o, o Flamengo ali com um losango no meio-campo, o vélez defendendo com três meias e um volante. É, do, depois, do começo do segundo tempo, o Flamengo fez o terceiro gol com incrível facilidade, na verdade, e aí o Vélez-Sarstich foi tudo pra cima e deixou o contra-ataque pro Flamengo, muito campo pro Flamengo, o Flamengo nem precisou correr, né? Era engraçado que os contra-ataques do Flamengo não eram nem rápidos, era só tipo bola de pé em pé e ninguém pressionava e eles chegavam na área, o Gabigol podia ter feito dois gols que ele perdeu, que não estava num dia muito inspirado, mas o Pedro estava, né, além dos três gols, participando muito bem de todas as jogadas, e o Flamengo está na final da Libertadores. né assim, se, se o torcedor do Flamengo compra a passagem para Guayaquil depois das oitavas de final, né, é, depois da fase de grupos, como eu entrevistei alguns flamenguistas lá em Montevideo que falaram isso, é, depois desse placar é até negligência não comprar a passagem.
3: É, e o Diego Latorre, na transmissão da Fox Sports Argentina, é, diz que o ataque do Flamengo parece um acordeon, né, pelo movimento que ele faz, né, porque a, a bola passa muito de um lado para o outro, né, tentando achar o espaço, e os dois primeiros gols, você vê que a bola vai na medida, né? por conta desses espaços criados na, na, nas costas da zaga, né, e o Gabigol é, não, não fez gol, mas nos dois primeiros gols, a movimentação dele foi muito importante no primeiro e no segundo a assistência. né Então, ficou também, né? criou-se essa questão né? de ah, que o, o, o Flamengo depois estava querendo dar um gol para o Gabriel, mas ele teve uma participação importante não balançando a rede. E eu acho até que essa questão dele com o Pedro, isso daí já está superado também. né Não tem é, nenhum drama em relação aos dois, e o Pedro mostrou que está com o faro artilheiro, e hoje é o, é o principal responsável pelos gols do Flamengo. O
2: é, segundo tempo acaba chamando mais atenção pelo, enfim, pela maneira como o Flamengo martelou, pela maneira como o Flamengo criou chances, como construiu essa goleada, mas acho que o primeiro tempo tem uma... É, um destaque principal ali pela maneira como o Flamengo tem crescido e, e volta a bater na tecla do equilíbrio do time. E também de como o Flamengo teve um controle do jogo sem necessariamente é, precisar, enfim, martelar muito no ataque, né? precisar insistir muito. Foi um Flamengo de relativamente poucas... É, finalizações, mas um Flamengo de muita efetividade, quando pegou, criou e levou perigo à meta do Vélez, então esse equilíbrio do Flamengo, esse controle do time, faz muita diferença, e aí faz a diferença também, a diferença técnica, além do funcionamento coletivo de alguns jogadores, né, o Pedro até destaquei em texto na Trivela, que é, citar só os três gols, né, só entre aspas, os três gols do Pedro, não diz tudo sobre a, o que foi a atuação do Pedro como um primor técnico, né? Sim, lances de movimentação dele, a própria frieza que ele mostrou na definição das jogadas, a preparação das jogadas com passes, isso foi muito importante. Também mostra o acréscimo que o Pedro traz para o time, né? Aquele drible que ele dá. No, no lance do Felipe Luiz, que é um drible meio de futsal ali de costas, é algo sensacional, então o Pedro tem isso também, né além do, da questão dos três gols, tecnicamente ele fez uma partida muito grande e acho que isso confirma também esses pedidos de quem o vê na seleção. E o outro cara é o João Gomes, né é impressionante que ele entrega ao time como ele ajuda a equipe, e, e essa pegada dele no meio campo também fez muita diferença em Liniers principalmente no lance ali do, do segundo gol, né, o mais bonito com aquela troca de passes pelo alto é ele que dá um desarme lindo e ele foi muito importante também principalmente né, por, essa, por essa qualidade nos desarmes o Flamengo contar com um jogador desse calibre e com essa pegada também ajuda bastante nessa fase recente
0: Olha João Gomes, André, Danilo, é... Andrei, para não falar do Queiroz, para não falar de outros, é... essa posição de primeiro e segundo volantes do futebol brasileiro é... vai faltar lugar, hein? Vai faltar lugar em seleção. É tudo gente aí que vai ter, vai ser chamado e vai jogar em time grande é... do planeta. É impressionante. Uh, essa nova safra aí Uns com um pouquinho mais de idade, um pouquinho com menos O meu jogador desses todos que eu citei é, Preferido sem a bola É o João Gomes, é impressionante Com a bola acho que tem um empate eu Quero ver um pouquinho mais do Andrei né? Tá se jogando em Série B, a gente tem que ver um pouquinho mais Mas me assusta o quanto é bom o jogador O Danilo nem se fala é, Muita gente boa, muita gente boa mesmo É legal de ver e é uma posição que cada vez mais é, 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 cada vez mais se exige dessa posição num futebol tão rápido, num futebol onde o meia tá cada vez menos com a bola, né? Então é esse cara que vem de trás que precisa ser mais criativo, mais, é, mais participativo em, em, em começo, meio e fim de criação de jogada. É, concordo com vocês, tá? Partidaça do João Gomes, partidaça mesmo. Quero mandar um abraço pro Fernando dos Santos, salve ministros! Essa foi boa, hein, Fernando? Obrigado pelo cafezaço aí. Novo de Trivela e entrando para o bonde do apoio, vocês merecem. Fica com o meu coração, companheiro, rumo a Córdoba, diz ele, porque torce para o tricolor, que eu imagino que seja o paulista. João Paulo Borgonov, é gente, o João Paulo Borgonov está aqui com a gente, é, isso é um motivo de honra. Um abraço para você, Borgo Saudade de ti. Um grande beijo para todos, em especial para o torcedor do novo time do Arthur. Falaremos disso daqui a pouquinho. O Arthur, jogador do Liverpool. Um abraço também para o Lucas Castanho, que nos mandou um cafezinho aqui. Salve, amigos. Deixa um abraço para depois ouvir no feed. Então, depois você ouve o abraço no feed. Algo mais a falar de Libertadores,
3: senhores? Ou podemos partir para o mercado? Só queria dar um, um, um passo um sobre a, a Sula, é, já que o Independente Del Vale abriu 3 a 0 contra o Melgar, né, jogando na Casablanca, estádio do, da LDU, em Quito. Público até bastante bom, né, pensando que o, o clube tem uma torcida é, muito pequena, e ele é de uma cidade pequena também da região metropolitana de Quito. O Melgar até que tentou dar uma bafa, marcando em cima, criou um certo perigo. Né? É, é um time bem treinado também. Mas o Independente Del Valle mostrou, porque não é à toa, está chegando na sua quarta final continental nos últimos seis anos. É, acabou marcando três gols, todos eles é, feitos por jogadores nascidos na Argentina. Né? O Schum, que já é naturalizado equatoriano, está no clube há bastante tempo. Mas o Favarelli e o Dias é, chegaram há pouco tempo. É, e mostra aí né, um trabalho muito consistente do clube, né, que aposta muito na base mas trouxe né, alguns valores é, recentes do futebol equatoriano, por exemplo, o Gaibor, que se destacou no Emelec na temporada passada, estava no banco, entrou bem também. Então, acho muito difícil que o, o clube de Arequipa é, consiga devolver essa diferença. Então, independente do Vale está muito próximo aí, é, de mais uma decisão. O Lobo, é... Hendrick joga na
0: terça-feira, se você uh, tem o poder de decidir? Pelo menos no banco, sei lá.
4: É, acho que pro banco talvez, mas ele não tá inscrito, tá. né? Então ele não pode jogar. O o, que, o, Hendrick, nem... o Hendrick tá
0: inscrito. O não Hendrick tá inscrito, nas, eu acho. Na
4: que... Libertadores? Acho que não tá inscrito Eu Acho não. que tá
0: inscrito.
4: Não, ele não. não, ele, não tinha, ele não tinha nem contrato, só se eles in inscreveram só a semifinal, porque até as quartas não tava inscrito.
0: É, eu não estou enganado, né? Eu achava que estava inscrito agora para a fase final, mas isso um Google, um Google resolve. É, é, porque o Vitor Rock, né? falou isso, porque o Vitor Rock. Foi, o... foi inscrito, sim, final de julho.
4: Ah, então, então quando ele, ele fez ótimo. 16. É, faço é, foi...
0: essa provocação porque o Henrique tem 16, né? E o Vitor Rock tem 17. E acabei de falar de um monte de volante bom na nova safra brasileira e o Vitor Roque. É, que jogador interessante, né? Que jogador diferente mesmo, jogador que é, é muito destemido, muito, muito muito impertinente, né? Muito é, ele, é, é, ele enfrenta zagueiros muito mais experientes do que ele, claro, e são os zagueiros que fazem o, né, o expediente esperado, né? dá, dá um totozinho, tenta dar uma desequilibrada. E o equilíbrio dele é muito grande, ele não cai fácil e vai para cima mesmo. O gol não é dele, né? O gol da vitória do Atlético Paranense não é dele, mas é dele, é dele também. Outro jogador Bom, mas... ali talvez não conseguisse fazer a jogada que ele fez.
4: Ele fez o gol do, da, da classificação contra estudiantes, né? Em, em Buenos Aires, <risos> <risos> em La Plata, né na verdade.
0: De fato, um jogadoraço também. É, muita boa notícia, né? Pro futebol brasileiro, muita gente boa. Ah... É, aliás,
4: é um, é um, pra, até para fazer o... o... A transição, mas tem uma coisa que eu acho que é interessante a mim, que tem, que tem a ver com isso. É, a gente tem o Danilo hoje no Brasil, que talvez seja, na posição dele, o melhor jogador atuando no Brasil. É, na posição de volante ali, o meio-campista central. E até eu tava vendo hoje de manhã, na, na, a Sky Sports estava transmitindo no YouTube, transmitindo transmitiu um pedaço da, da, da transmissão que eles fazem tradicionalmente a Inglaterra, né? Eles transmitiram do... do do fechamento da janela e o Tim Vickery entrou em um determinado momento porque já de, desde de, das primeiras horas da manhã já tinha informação sobre o Arthur e tal mas ele entrou para falar não só sobre o Arthur mas sobre o Danilo que houve uma especulação que o que o Arsenal chegou a sondar o Danilo é, do Palmeiras é para levar que enfim não não prosperou é, não havia interesse em negociar mas de qualquer forma é, ele entrou para falar como essa era uma posição que até algum tempo atrás, né, é, a gente falava que era um problema no Brasil, né, tinha a gente falava muito sobre a falta desse tipo de jogador, né, esses meio campistas, é, o Brasil estava formando muito pouco desse tipo de jogador e formando muito ponta, né, jogador zagueiros, o Brasil tem formado aí já algum tempo muitos zagueiros e pontas porque virou um produto, uma commodity de exportação, né, o Brasil forma muitos pontas rápidos e habilidosos, que vende para os mais diversos mercados. Mas, de uns anos para cá, a gente começou a ter meio-campistas centrais. a gente pensar em geração, uma geração mais é, recente, a gente tem o Bruno Guimarães, que se firmou na seleção, é, que é um jogador de um nível alto. O próprio Gerson se converteu em um meio-campista desse. Ele era a ponta na, na, no começo da carreira, né? Um jogador de uma outra posição. É, e agora a gente tem o Danilo, a gente tem o Douglas Luiz, que está é, sendo muito badalado. Hoje se falou muito durante todo o dia sobre uma possibilidade dele ir para o Arsenal. O Casemiro foi um dos jogadores mais badalados a trocar de clube nessa janela. É um volante, né? É uma posição que durante algum tempo ficou... É, o Brasil formava pouco, ou pelo menos não estava no nível mais alto mundial, né? E hoje a gente tem jogadores brasileiros no mais alto nível, sendo badalados na liga mais rica do mundo, é, a ponto né, de virem até tentar buscar o Danilo, que eu acho que, eventualmente, acho que no máximo em dois anos ele está na Europa, eu acho difícil o Palmeiras conseguir segurar ele muito tempo no futebol brasileiro, é, com o nível que ele tem. É, mas é, é, é curioso isso, né, porque realmente a gente tinha muitos jogadores, não é desvalorizando, tá, é, mas a gente tinha muitos Antunes, que é o jogador que custou 100 milhões e tal, mas a gente forma muito desse jogador, né, há muito tempo já, e agora a gente está formando Danilos, né, é, Bruno Guimarães, jogadores que eram mais raros, né, é, da gente formar durante algum tempo aí na transição entre gerações, a gente falava que faltava isso na seleção brasileira, né? E agora não falta.
0: É verdade, Felipe Lobo. Sempre lembrando que o plural de Miller é Milleres, não Millers, correto? <risos> então quando o futebol brasileiro tiver formando novos Millers, é o certo é Miller. Mas Miller
4: é um, é um tipo de jogador que a, a posição dele é tão única que na Alemanha inventaram um nome para a posição dele, né? Não existe eu, nem a Alemanha forma outro Miller. É
0: e um nome que inventaram um nome Home que Day, também é, inventaram um nome que também não é nome,
4: né? Criaram só para colocar no futebol manager, tenho certeza é. que é por isso que criaram esse nome.
2: Mas é fácil de, de lembrar por causa do, agora do 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 Raum, do do Leipzig. É verdade. Né? É Hallm-Deuter, E aí dá pra fazer o, você fazer o trocadilho, que estão procurando espaço pro Hall, né? É o trocadilho. Eu, é que
4: é isso, né? O Eu... significado é esse, né? Stank. É aquele que é. Lê, ó, lê os espaços, né? É.
0: E, aqui, é. e o problema é da gente ter um novo Miller no futebol brasileiro, né? No caso do Miller brasileiro, é que depois tem um novo Miller pra ser comentarista também, né? Aí já não sei. Se vale muito a pena. Vamos de momento! KTO, kto.com, você acessa, você encontra as odds. São muitos esportes, são muitos campeonatos, são muitas modalidades de aposta. Você, ao fazer o seu primeiro depósito, coloca o cupom TRIVELA para ganhar 20% de freebet. Se você tiver qualquer tipo de problema ou dúvida, é, você tem como conversar com o time da KTO em português, 24 horas, sempre à disposição e sempre resolvendo o seu problema de forma muito rápida. A KTO é parceira da Central 3, é parceira da TRIVELA e toda quinta-feira a gente abre o site da KTO e traz seis dicas. O Lobo dá três dicas, o Bonsa dá três dicas e você, se for inteligente, se for esperto, segue as dicas deles para ganhar um dinheirinho no final de semana. Eu começo com Felipe Lobo Batista.
4: Vamos lá. É, Milan Inter, o derby de La Madonina nesse fim de semana. É, Estou apostando em acima de dois gols e meios. Os dois times estão vindo com alguma empolgação, né? um clássico que... Nesse, nessa última temporada já foi um clássico de briga por título, né? Os dois ficaram nas duas primeiras posições e brigaram pelo título até a última rodada. Existe uma expectativa que os dois de novo briguem pelo título até as rodadas finais. Então eu estou apostando que vai ter mais, mais gols aí. Então acima de 2,5 tá pagando 1,81. Uma boa cotação. É, outro jogo, Sevilla e Barcelona. Aqui é uma aposta na vitória seca do Barcelona. Barcelona, né? A gente vai falar... Fez uma grande reformulação aí no elenco, é, trouxe muita gente, melhorou em muitos aspectos. Então... E o Sevilha, curiosamente, é um time que normalmente faz boas contratações, um bom mercado, mas esse mercado do Sevilha foi meio capenga. Viu? Não... Pegou uns caras, é... não sei se no melhor momento, é, mas enfim, é... o Sevilha eu acho que não conseguiu se fortalecer tanto quanto... Eu imaginava, então, a vitória do Barcelona fora de casa aí. Nesse caso, está pagando 1.86. Por fim, é, Manchester United e Arsenal. O Arsenal, o grande líder da Premier League, é, fez, é, venceu todos os seus cinco jogos até agora. É, e o Manchester United vem numa boa crescente aí. Três vitórias consecutivas, né? É, o time se encontra... Então, é uma coisa que é importante... É, Cristiano Ronaldo ficou, né? Então agora, eu acho que vai eles vão começar a destravar o famoso gol do Cristiano Ronaldo. O time pode até perder, aliás, perdeu bastante com ele também. Mas um golzinho do Cristiano Ronaldo, ainda mais agora, que acabou as especulações malucas de onde ele vai jogar, e o Eric Ten Hag vai poder escalá-lo sem é, pensar muito nisso, eu acho que um aposta num golzinho do Cristiano Ronaldo é uma boa, porque o homem vai estar, nesse jogo eu imagino que o Cristiano Ronaldo vai estar uma besta enjaulada com ódio. Porque hoje já no jogo ele entrou, é, e ele entrou muito ativo no jogo, assim coisa que a gente não viu nessas primeiras rodadas com ele, ele entrou participando muito do jogo. Não fez um grande jogo não, mas participou muito do jogo, diferente das outras. Então eu acho que ele vai querer mostrar que, não, eu vou ficar, ele vai jogar a culpa na imprensa, que isso aqui. É, então eu acho que um golzinho dele é uma boa aposta, a cotação. É, 2 e 36 para um gol dele a qualquer momento.
1: Bruno Monsanto. Bom, o, o rei do mercado, né? O Nottingham Forest hoje fez mais quatro reforços e vai jogar em casa contra o Borneo, que é na minha opinião, o pior time da Premier League. É, o Forest fez um bom começo de temporada. É, ele pegou cinco pontos nas três primeiras rodadas, depois pegou o Tottenham, depois pegou o Manchester City e perdeu esses dois jogos, mas está se mostrando ser um time é, sólido, apesar de muitos reforços. É, e pega o Bournemouth em casa e tá pagando 2,10, né? uma odd muito, muito grande para a vitória do Nottingham -Not Forest no City Ground contra o Bournemouth. Também sobre Manchester United e Arsenal, é, eu acho que vale a pena o, o acima de dois gols e meio, né? já que o Cristiano Ronaldo vai deixar um já, só precisa de mais dois para ganhar uma cotação 1,71. E na Itália, é, o Monza, que, tem, que foi o Nottingham -Not Forest da Série A, é, tá com uma defesa horrorosa e vai pegar a Atalanta, é, a cotação nem é tão alta assim, mas dois gols da Atalanta pelo menos está pagando 1,55, o que eu acho que é praticamente de graça, porque entre o ataque da Atalanta, que já foi melhor, mas ainda é bom, e a defesa frágil do Monza, esses dois gols devem sair sem muita é, dificuldade.
0: KTO.com, Kto você entra lá, você acompanha o podcast da Trivela e não usa a KTO, usa outro site de aposta, saiba que a gente julga você de forma muito negativa. Um beijo e um abraço para todo o time da KTO, sempre à disposição. Lembra aquilo que eu falava antes do programa, Bonsinho, que eu esqueci de, uh, de anotar? Lembro. Você acabou de me fazer lembrar ao citar a okay. Atalanta. Hoje é dia 1 de setembro e é, eu né, começo a campanha do Setembro Amarelo, a gente faz essa lembrança para você uh, que está que aqui nos ouvindo, você certamente uh, conhece algum caso, tem alguém por perto de você uh, que precisa da, da sua atenção, precisa do seu ouvido, precisa da sua ajuda de alguma forma, uh, cvv.org.br e... Uh, sempre a lembrança e o, a nossa solidariedade uh, <coughs> a todos que já uh, sofreram com, com a depressão e com temas relacionados a isso. E eu digo isso, Bruno Monsante antes do programa não tinha anotado, eu queria é, fazer um registro aqui para o Ilicic. Né? Eu vi o jogo hoje da Atalanta, a torcida da Atalanta levou faixas, fez uma homenagem bonita para o Ilicic. É, que é um ídolo do, do clube, um dos maiores ídolos do clube pelo que fez nos últimos anos e que não participou do mercado. Né? Ele está fora do mercado e está fora da Atalanta por questões de, da mente, né? por questões uh, de saúde mental e tudo mais. Ele está afastado, acho que vale esse registro, né? ter sido justamente no 1 de setembro, uh, achei bonito e simbólico.
1: É, achei uma homenagem bonita também, né? O Leicite foi um dos melhores jogadores da Atalanta nessa fase aí com, com o Gasperini. É, até na, no começo dos problemas que ele teve, nunca não tinha ficado muito claro o que era, né? De repente ele é, foi afastado do time, né? Não, nunca foi uma, uma questão disciplinar, né? Sempre foi tratado como problemas pessoais. É, mas é, achei também legal que a Atalanta tenha facilitado a saída dele, né? Porque acho que o que, é o que mais importa agora é cuidar do ser humano. Mas é um jogador que com certeza marcou aí o seu nome na história da Atalanta.
0: Eu quero mandar um abraço pro Augusto que nos pagou um cafezão aqui para ajudar a gente a financiar o episódio sobre Football Manager. Um abraço, Sim. Augusto. É, isso vai pegar,
1: hein? Tem gente que vai querer.
0: Quero mandar um abraço especial pra Gabriela Bozola. Vamos botar uma meta
1: aí. Vamos botar uma meta aí. Se chegar, a gente faz. Exato. Temos convidados. Exato. Gente... Ou joga ao vivo. Sei lá.
0: É, o Futebol Manager podia patrocinar a gente, né? Porque, pô, a Trivela há 200 anos escreve sobre o diacho do jogo. Quero mandar um abraço. É que
4: não vende no Brasil, né? Como é que os vão patrocinar? Quero ter escritório aqui,
1: né? Just é? for
0: Fun, patrocina porque
1: a gente fala.
0: <risos> Gabriel E todo mundo sabe que os brasileiros jogam, pô. Então, dá um jeito. Gabriela Bozola. O, o Championship
3: Manager que já patrocinou o Wimbledon, né? Sempre bom lembrar.
4: Não, ainda... O Futebol Manager ainda patrocina. Ainda, ainda é o patrocinador ah, não. Do, uhum, é. do Wimbledon?
3: Não o torneio de tênis, né? O Wimbledon. Não, o time, o AFC, A né? AFC
4: Wimbledon. É, é.
3: O que foi é, refundado pelos torcedores depois do MK Dons
4: Exatamente.
0: Gabriela Bozola, um beijo, um abraço para você em nome do time Trivela Central 3, você mandou um e-mail muito carinhoso para a gente é, e a gente, claro, tem portas abertas e ouvidos abertos aqui para ouvir, para conversar, para trocar ideia contigo, é, ela que é arquiteta, faz parte do projeto de restauração conservativa do Pacaembu, é, que é uma obra de fato que né, pouca gente sabe exatamente o que está acontecendo, é, mas poxa, foi uma mensagem muito legal de receber, um abraço pra você o Gladson já pagou aqui pra gente 5 reais, valeu Gladson é, é pra cerveja, não é pra comprar imóvel em dinheiro vivo, mas esse negócio de comprar coisa em dinheiro vivo é coisa de gente de bem Gladson, as pessoas pegam dinheiro vivo e compram casas né, compram inclusive às vezes ficam em hospital de luxo e pagam a conta em dinheiro vivo qual é o problema? né, qual é o problema?
1: É, quando eu vou viajar, por exemplo, eu passo eu passo no banco, eu saco lá tipo 5 mil reais, chego no aeroporto e compro a passagem de avião. Falo, ó, é. por favor, dê me dê uma passagem.
0: É, costuma ser assim. Eu não estou entendendo qual é, é a sim. sua qual é a sua ironia. Vamos falar de mercado, vai gente. Leandro está, o negócio é o seguinte. Todo mundo quer saber de Arthur no Liverpool. Foi um movimento realmente bastante surpreendente. É, mas eu começo pela Inglaterra de, de, de baixo, né? Pelo, um pouquinho mais para o sul, porque quem também impactou, e aí é um impacto que não é só para o brasileiro, né, o um impacto acho que mais forte, é a chegada do Aubameyang no Chelsea, não só ele, o Chelsea também trouxe uh, mais jogadores, negócio de última hora e potente, né, o Aubameyang é jogador do Chelsea, que tal para você o mercado do clube azul de Londres?
2: É, esse negócio é daqueles que dão a impressão de que foram bons, é, foi um negócio bom para todos, exceto para o Arsenal, né, que vou liberando o Aubameyang de graça para o Barcelona e agora vê ele chegando no, no rival da cidade, né? não o maior rival, mas o, um dos vizinhos. aí. É, o Aubameyang, até essa passagem pelo Barcelona, acho que pode ser uma questão de trivia, mas ele fez o suficiente para deixar o nome marcado. Né? Essa recuperação do Barcelona passa muito por ele, é, tem aquela atuação mágica no clássico contra o Real Madrid que acho que pesa muito né? Que talvez tenha sido a maior alegria do Barcelona numa temporada em que o, o Real Madrid teve as grandes conquistas e estava com o nome forte no mercado né? não suficiente para esse Barcelona em que chegou Lewandowski, chegaram os jogadores mais capacitados para os lados de campo, teve a própria recuperação é, do Dembélé, tem os jogadores jovens também do time é, isso fez com que o Aubameyang se tornasse mais descartável para o Barcelona, mesmo tendo seu histórico com o Lewandowski, né? É, e dentro das circunstâncias financeiras também uma transferência parecia boa, o Chelsea acaba levando o Aubameyang, é, garantindo uma nova opção para ataque e uma boa opção para ataque, né? Se for esse Aubameyang do Barcelona bastante produtivo, é um jogador de uma qualidade que, que agrega bastante ao Chelsea, né? Pensando na maneira como o Thomas Tuchel gosta de jogar, com uma equipe mais móvel, mais veloz, os dois se conhecem, né? Então, acho que, que existe essa vantagem também. O Aubameyang pode se dar bem, mesmo tendo saindo do Arsenal tão chamuscado pelas pelas relações quebradas ali com, com o clube. Acho que ele pode... pode contribuir bastante e parecia leve até nessa chegada né? falando com a imprensa, dando um sorriso ali, então parece que é um bom negócio para o Chelsea o Chelsea também acaba acertando o empréstimo do Zacaria, né? e, e aí também acho outro bom negócio considerando que foram os primeiros meses do, do Denis Zacaria pela Juventus é, é um jogador de, de muita presença física até acho que ele poderia ter mais chances nessa Juventus, né? nesse novo momento da Juventus, mas vai, vai para o Chelsea, talvez até se encaixe mais no estilo do Chelsea para contribuir na faixa central, para dar mais profundidade para o elenco do Chelsea, para dar mais opções ali para o setor. Então, o Chelsea, que, mesmo sendo um mercado meio estranho, né? Chelsea gastando muito em alguns jogadores questionáveis, fazendo algumas opções que não pareciam tão boas e até desorientado, né, diante de tantas mudanças no comando do clube, principalmente nesse caso do mercado de transferências da Marina Granovskaya, que era a mulher forte por trás do futebol do Chelsea no mercado de transferências, o clube ainda consegue terminar de maneira positiva, né, a questão é o que vai, entregar em campo, porque o momento do Chelsea na Premier League não, não transmite muita confiança só com as contratações, né o time também parece que perdeu o fio da meada, não, não cheguei a assistir a derrota para o Southampton mas no fim de semana, por exemplo o jogo contra o Leicester, que também vem capengando é, vem com muitas dificuldades nesse momento, o Chelsea deu uma sofrida boa, né foram gols e gols perdidos pelo Leicester facilitaram o resultado para o Chelsea. Então, é ver como vai ser esse encaixe do time que também, além da, dessa atuação no mercado, o time vem devendo nesse início de Premier League e, e deixa um pouco de dúvida também. né? Até as declarações do, do Tuchel mais é, irritado com o, re, com o rendimento do time geram essa preocupação.
1: É, o panorama mudou muito rápido para o né? porque é, ele chega como um... Um negócio muito de ocasião, né? Do, do Barcelona no um momento ruim do Barcelona, é, ele consegue a rescisão de contrato com o Arsenal. Então, era um, 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 um gol sem goleiro para o Barcelona contratá-lo. Ele foi bem, mas aí é, de repente chega o Lewandowski e o Rafinha, né? Que são titulares desse ataque. O Dembele renasce e aí você ainda tem Ferran Torres, até Tem o garoto Ansu Fati e o Memphis que passou a janela inteira sendo especulado para sair e acabou ficando. Aí você ter o Alameang, ele não seria a sétima opção do ataque. Mas você ter ele como um cara mais assim de reserva, jogando só de vez em quando, acaba sendo um luxo para um time que ainda tem que vender e economizar para fazer contratações. Tanto que no meio do negócio, é, o Marcos Alonso vai para o outro lado. Né? O Marcos Alonso é, vai ser mandado pelo Chelsea para o Barcelona se a documentação chegar a tempo. Aliás, tem uma dúvida se vai dar, vai dar tempo de fazer esse registro. E o Barcelona ainda faz, vai ganhar 12, 14 milhões de euros pelo pela contratação. Estava muito claro desde o começo da janela que o Tuchel queria, depois de tentar com o Lukaku, que né, não é um jogador devagar, mas não é um jogador de velocidade, né, né, aquele um ponta de velocidade, que o Tuchel estava buscando montar um ataque com jogadores leves, de movimentação, rápidos e que saibam fazer gols. E aí, dentro dessas características, o Chelsea contratou dois dos melhores da Premier League nos últimos anos, com essas características, que é o cara móvel que sabe fazer gol, né, o Sterling e o Aubameyang. É, o Aubameyang teve um último ano muito estranho, mas ele mostrou no Barcelona que ele ainda está em forma. Então, se ele carregar essa forma para o Chelsea, junto com o Sterling, junto com o Havertz, que é outro jogador que tem essas características, é, o Pulisic acabou ficando, o que acabou ficando, ainda tem a opção do Mount mais adiantado. É uma profundidade interessante para o ataque do Chelsea.
2: É, mesmo vale ressaltar também uma contra... contratação que não foi no último dia, mas é de última semana, né, o Fofaná também é o Chelsea ganhou, conseguiu recuperar essas opções na zaga, né, com o Koulibaly que, assim, já tinha sido uma contratação espetacular e conseguiu levar o Fofaná meio a, a todo o conflito com o Leicester, né, e aí as apostas também acho que vale mencionar o Chukwemeca que fez um, um europeu sub-19 impressionante, esse é um jogador que é, acho que vai ser interessante a gente observar, porque, pelo que eu vi, ele jogando é, ali no, no meio-campo da, da seleção inglesa, mas pelo lado direito, é um cara bastante impressionante. Assim, ba valeu essa aposta do Chelsea, um jogador de 18 anos que veio do Aston Villa.
1: Aliás, se alguém estiver precisando de técnico, né? o Brandon Rogers vai estar disponível muito em breve, porque ele está com a famosa caquinha no ventilador, né? depois de perder do Manchester United hoje. Reclamou que não foi. É, apoiado pela diretoria nos reforços, o Lester não contratou ninguém, só perdeu o Fofaná e contratou um zagueiro é, belga do, agora esqueci o nome dele, mas do, do futebol francês para repor o Fofaná e um goleiro da segunda divisão.
0: Quero mandar um abraço para o Matheus Tissen que uh, dá uma explicação toda aqui para o Matias, Palma Sala, vem do castelhano Palma Suela, em referência a uma palmeira no meio da vila que existia antigamente. Valeu demais, Matheus Thyssen, que ainda nos ajuda generosamente aqui com um cascalho para a IPA do Yamin. É fato, eu gosto mais da IPA do que das outras. É... Felipe Lobo, e o Akanji? O Borussia Dortmund já perdeu o Haaland, agora perde o Akanji. É hoje um time muito diferente do que o time que terminou a última temporada. É... E é mais um nome de peso que não passa nem perto de La Liga, nem perto de Calcio vai sem escalas para a Premier League.
4: Oh, eu Vou te falar que eu não acho que os torcedores do Dortmund estão muito tristes, não, viu? Sendo bem sincero... É, você não é... acha ele bola? Então, é, é que ele tem características muito específicas que que eu sei que o Guardiola gosta, tal a saída é, de jogo e tudo mais, mas eu acho ele um zagueiro bastante inseguro. assim, é, Um dos motivos da zaga do Dortmund não ser muito segura era atuações dele não só dele especificamente mas ele acho que falhou bastante assim ele é, é ele é um jogador que eu, vou fazer uma comparação assim é, ele ele lembra um pouco Davi Luiz assim em certos aspectos é porque ele é muito bom tecnicamente ele é ótimo de saída de jogo mas ele às vezes erra em momentos que em lances que não podem não pode falhar né que você cria riscos mas, assim, no caso aí, aí era uma é uma contratação para ser é, um jogador de rotação, né? Ele não chega para ser titular e nada disso. é mais porque o Manchester City é, tem problema de lesão e tal. E, e é mais para entrar nessa rotação. Não é um jogador para resolver o problema. Se fosse para resolver o problema, eu diria que o Manchester City pode estar tá entrando em outro problema. Mas para um jogador de rotação no Manchester City, acho que é ok, assim, é... É um jogador que eu não acho que... Eu... Tanto que o Dortmund é. não fez muita força para segurá-lo também, até porque contratou outros jogadores é. que eu acho que hoje é. são melhores que ele. É, ele é um jogador de seleção suíça, né? Então é isso. Talvez o, com o Guardiola ele possa se tornar mais seguro. É, a gente já viu isso acontecer, né? O, o John Stones, por exemplo, é um jogador que falhava muito também. E no começo do Manchester City ele falhou muito mas aos poucos, com o Guardiola, ele ganhou mais confiança e virou um jogador mais confiável. Pode ser que aconteça o mesmo com a Akanji, que claramente é bom, tecnicamente, mas ele falha demais, mais do que a média deveria, para um zagueiro, deveria é. falhar.
1: Eu acho que tem dois movimentos aí. Um deles, você libera né, os zagueiros, principalmente o aporte para ser lateral, se você precisar, né porque só tem três laterais no link do sítio, agora você tem cinco zagueiros e três laterais. Então, você tem oito jogadores para as quatro posições da de defesa, consegue mexendo ali como quiser e o segundo movimento é que o aqui deve sair muito em breve né porque ele é um cara que tá no Manchester United já no Manchester City há alguns anos foi até especulado na saída nesse, nesse mercado é, não deve ter fechado se concretizado né interesse mas é um cara que não tem espaço no City então, o City já se antecipa, também já traz o Akanji, já deve ter tido uma oportunidade, deve ter pintado ali uma ligação do empresário. O City falou, já vamos trazer ele aqui, a gente já vai... Foi com barato, um né, Bonsa? Não, Exato. Nem
4: é. considerando o mercado atual, não deu Sim. nem 20 milhões de euros, é. que é então,
1: menos de Então, se, se em janeiro, no fim da temporada, pintar uma proposta pelo Ake, como se esperava que viesse, já dá para vender.
0: É, tô surpreso, tô surpreso. Achei que o Akanji tava... Mais bem cotado na redação da Trivela. Na redação da Central 3, aqui entre eu e o Matias, o Akanji está uh, é. muito bem. Talvez a gente esteja
1: errado, vocês estejam certos. Vamos saber. Eu, eu, eu não tenho opinião formada.
4: É. O Stein pode Mano. falar que ele. A gente já falou muito sobre o Akanji. Na gente, os zagueiro
1: Dortium. do Lúcio Dortium, sabe? Acho é que nem você, sei lá, seu piloto da Williams. É complicado. É. que é isso? É um zagueiro
2: técnico que tem dificuldades para defender. É esse ponto. Se assim, você compara ele com o Schlotterbeck, que se assim se ele jogar o que ele jogou no Freiburg, ele faz confirmar como um baita zagueiro, como o melhor zagueiro da Alemanha na atualidade. Sim, não tem nem, nem comparação, botando os dois lado a lado. É, sabe aquele
4: sabe aquele jogador aquele zagueiro que é famoso por meter gol? Como ele é defendendo? É. É, mas ele mete gol pra caramba. O Akanji é assim.
0: Acho que já tá bom. Saindo, saindo, de,
4: saindo, saindo com a bola. Nossa, excelente, incrível, muito bom. E defendendo. É. Já na é. Escul...
3: É, é, a
0: gente já esculhambou o Akanji aqui o suficiente. <risos> É, oh, bom, só vamos falar do Arthur Vai, segurei até agora claro. o Arthur A gente tá na reta final, ainda tem Cristiano Ronaldo Pra falar, né, que é o fato do mercado Que não mercadoou Para <risos> não ele
3: é, é o não fato, né Porque só ele continuou hora. na mesa
0: Exato, mas que assim Nunca... O Arthur, cara não né, Mais uma chance pro Arthur na Europa Em um time muito, muito grande
1: a informação antes, o zagueiro que o Leicester contratou é o Ultifaez, 24 anos do Stade Reims, que não deixou o Rodgers muito satisfeito assim, é, eu fui pego de surpresa, como todo mundo, e eu sou relativamente bem informado em relação ao Liverpool né? tanto que a informação é que segundo o The Athletic, o James Pierce que é um dos repórteres mais bem informados do Liverpool foi da madrugada de quarta para quinta, que o Liverpool ligou para a Juventus e falou, e aí o Arthur tá disponível? E a Juventus falou: tá, tá muito disponível. Você não faz ideia do quanto o Arthur tá disponível. E aí o Liverpool fez rapidinho essa negociação. É, assim: o Liverpool não ia contratar um meia nessa temporada, nessa janela de transferências. Ele tentou contratar o Chomenei, mas quando a negócio do Mbappé para o Real Madrid miou, o Real Madrid foi botou a grana na mesa e levou o Chomenei. O Liverpool quer o Jude Bellingham, mas o seu Dortmund não costuma vender dois dos seus principais jogadores na mesma janela, já tinha vendido o Haaland. Como o Liverpool, pela estratégia do Liverpool, pela postura que o Liverpool adota no mercado de transferências, o Liverpool falou, tá bom, então o jogador que a gente quer não está disponível, vamos esperar a próxima janela, provavelmente o Bellingham vai estar, o Dortmund vai estar um pouco mais aberto pelo Bellingham, talvez a gente consiga fazer algum negócio. É um outro alvo que também foi procurado pelo Liverpool na última semana é o Conrad Leimer, do RB Leipzig, que eu acho um ótimo jogador, está chegando ao final do contrato, mas o Leipzig também não quis vender muito em cima do fechamento da janela. Então, assim, não, não houve, o Klopp falou muito sobre isso, mesmo depois de mudar o discurso e dizer que estaria procurando um meia nos últimos dias da janela, que o Liverpool não investiria em jogadores que não fossem o alvo certo, os caras que ele quer contratar. Ele até, curiosamente, e pela primeira vez desde que ele chegou no Liverpool, não chegou a dar uma cutucada na diretoria, não chegou a reclamar do, da, da diretoria, mas ele chegou a dizer que, se dependesse apenas dele, ele, ele correria um pouco mais de risco no mercado de transferência de vez em quando, que é o máximo que ele já chegou a discordar da política de transferência do livro E aí, dentro desse cenário, o, o, e, e com muitos meias se machucando, né? inclusive se ontem o Jordan Henderson não se machuca, o livro provavelmente não contrataria o Arthur, mais se machucou, e aí se juntou ao Thiago, e aí se juntou ao Oxley Chamberlain, o Jones está voltando agora, o Keita está voltando agora, então é, tem muito garoto para usar no, meia, no meio, o Liverpool foi buscar um curativo, o Liverpool foi buscar um jogador que é, vai pagar 4,5 milhões de euros pelo, é, pelo, pelo empréstimo, não é um cara que vai custar muito, não se comprometeu com ele em longo prazo, e traz para ter mais um corpo ali. é porque o Arthur especificamente? É, o Liverpool se acostumou a jogar com o Thiago no meio campo, fazendo a ligação, meio ataque, fazendo a saída de bola, sendo aquele cara que dita o ritmo. É, o Arthur tem essas características para fazer isso também, quando ele né está em forma, ligado e jogando futebol com frequência. Então, é, não é muito jogador que tem por aí no mundo que sabe fazer isso, não é muito jogador que tem no mundo que sabe fazer isso, que seria uma opção barata por um ano de emergencial para o Liverpool. Então o Arthur acabou caindo nessas características. Eu acho que vai dar certo, eu tenho a menor esperança que dê certo, porque é um time de muita intensidade, com um jogador que mostrou pouquíssima intensidade desde que ele chegou na Europa. Talento o Arthur tem, a gente cobrou ele na Copa do Mundo em 2018, acho ainda que deveria ir, mas desde então ele teve oportunidade no Barcelona, teve oportunidade na Juventus, e simplesmente não, por muitos motivos, né, inclusive comportamentais, não conseguiu se firmar. Na liga mais rápida, mais exigente, mais intensa do mundo é onde ele vai conseguir fazer isso? Eu acho muito, muito difícil. Mas, assim, não havia muitas opções para o Liverpool, ao menos que ele estivesse disposto a pagar muito mais, pagar um preço inflacionado, a comprar um jogador que ele não queria comprar por um valor alto, e isso o Liverpool se recusa a fazer. Estou nem dizendo que é certo ou errado, ele simplesmente se recusa a fazer. E aí sobrou o Arthur. É, o
4: Arthur, o Arthur tem... É... É curioso isso, né? Ele, Eu acho que dá para explicar um pouco a contratação dele pela forma como o Tite o enxerga. O Tite o convocou aí na, na... recentemente quando ele é... voltou a jogar com alguma frequência pela Juventus, porque a Juventus estava numa crise ali de lesões e de suspensões, enfim, de ausências no meio campo, e precisou colocar o Arthur em campo. O Maximiliano Alegre, que não é um grande fã do Arthur, é, e não tinha como ser pelo que ele estava rendendo mesmo, mas é, precisou colocar ele em campo e deu uma certa sequência a ele por causa dessas, é, desses problemas que ele estava no elenco. É, e o Arthur, assim, curiosamente, faltava um jogador para fazer a saída de bola da Juventus, ainda falta, na verdade, para ser bem sincero. É, o Locatelli não é o jogador para fazer isso, o Locatelli é um jogador é, meio Paulinho, assim, né? um jogador que chegar muito na área em surpresa e não de fazer saída de bola. É, e o Arthur, ele tentou fazer essa característica na, na Juventus do Alegre já com, nessa, nessa última temporada, é, mas ele não conseguiu ter rendimento constante em bom nível. É, mas assim, só do fato dele ter voltado a jogar, o Tite já o convocou. E por quê, né? Porque ele é um jogador de características muito particulares, né? É, o, o, o Brasil, a gente falou muito sobre o Thiago e o Bonsa citou um pouco isso, né? As características do Arthur são um pouco similares ao Thiago. Claro, o Thiago é um craque, o Arthur não é. é. Mas o as características são mais ou menos similares. E a gente falava como faltava um jogador como o Thiago na seleção brasileira, por exemplo. E eu acho que é um pouco isso que o Tite enxerga... É, no Arthur e meio que tem uma esperança que ele talvez consiga voltar a jogar em alto nível. É, eu acho que é uma oportunidade é, que é inesperada. É, a gente falou bastante, acho que todo mundo falou, né, não só a gente, que ele caiu para cima. né? A, o esperado era ele ir para o Valencia, que foi quem o especulou. Né?
1: O Sporting
4: O, o Sporting também. E faria sentido. É, seria uma mudança de patamar para ele. Ele ir para o Liverpool, que hoje é, é um nível... É um time até melhor que a Juventus, né? Pensando em termos europeus, é, ele caiu para cima. E é uma chance que, assim, se ele não aproveitar essa chance, eu diria que ele perde até o, a possibilidade... Eu diria que ele perde até a possibilidade de ir para um Valência. Talvez seja o último estágio mesmo na Europa, a ponto de voltar pro Brasil depois. E, e a gente sabe, por informações que a gente tem, que um dos problemas do, do Arthur em Barcelona... Em Turin, não. Em Barcelona foi a vida fora de campo então se ele e acho que assim Liverpool não é a cidade mais badalada do mundo em termos de como Barcelona é tanto que em Turim ele já não teve essa vida tão badalada fora dos gramados é, ele precisa se concentrar porque eu acho que é a última chance dele né e, e pensar que ele é a terceira camisa de peso na Europa né Barcelona Juventus e Liverpool poucos jogadores têm chance de jogar nesses três times na sua carreira inteira então é é para aproveitar essa chance e mostrar se ele tem futebol para estar ali ou é só o potencial que ficou no passado
2: oh. falando nisso
1: é, não o que eu te foi o Bernardo Silva que deu uma cutucada em Manchester né mas ele foi muito mais educado do que a mulher do Di Maria né ele falou que tem diferenças culturais entre da onde ele veio né Sim. Portugal onde tem tipo o sol e a
4: Lisboa é, é uma das cidades mais
1: exato em Manchester sei lá, mais
4: boêmias e, bonitas Praticamente é.
1: disse que ele queria sair do City mas não rolou e se ele ficar, ele vai ficar feliz, mas é, achei engraçado que o, o Silva foi um pouquinho mais... É porque a cara,
4: comparar com o Barcelona é duro, hein? Bolsa. A, a,
3: a, a, do, a dona Silva de Maria... É a dona de Maria já ocupa né, um, um espaço cativo aqui no nosso podcast. Né? A,
0: a, a pergunta que cada um vai ter a sua própria resposta é legal. Eu começo a falar, coincide com a furadeira do vizinho aqui. Vocês me desculpem, <risos> É, o gol de empate do Liverpool ontem, quarta-feira, contra o Newcastle Quando o Fabinho dá aquele tapa O Meia já domina procurando o Salah na linha de fundo Que não é uma jogada muito difícil Tanto o passe quanto o domínio já girando o corpo para enfiar a bola para o Salah Eu não sei se o, o Arthur vai ser qualquer uma dessas duas figuras aí, A figura que dá o passe e a que consegue receber o passe já armando Mas eu, mas eu fiz o exercício de tempo para imaginar Uh, ele nesse meio de campo. Técnico ele é, mas faz tempo é. que...
1: Uma é. crítica a ele, que vinha sendo feita na Juventus, é que ele não arrisca mais passe, né? Que ele segura muito a bola e que ele só dá passe fácil, só dá passe de lado, só dá passe para trás e tal. Que é uma é, característica que combina assim, com né?
4: o Barcelona, não com a é, Juventus é, ou o Liverpool, né? O
1: Liverpool é exatamente o contrário disso, o Liverpool é, é mais aceleração, né? Então, assim, o Thiago, ele sabe também ficar tocando de lado, mas ele, ele vira o jogo, ele estica o tempo inteiro, né? Ele é o cara que quebra as linhas. O Arthur, se, se ele não recuperar essa característica que ele já teve, ele não vai ser o cara que quebra as linhas, ele é o cara que as linhas ficam olhando e tocar a bola para trás.
0: É, é como tudo no futebol, né, Bruno Bonsante? Não dá para saber ainda. Vamos esperar é. para ver se vai dar certo ou vai dar errado. Mas, se é, der certo é, é porque deu, se não der é porque não deu. É, gostou dessa, Felipe Louvo? Eu, eu hoje eu estou... O Stein quer falar? Eu, 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 eu preciso né? passar para o Cristiano Ronaldo, senão a gente Nossa. não consegue falar. É, e o Cristiano Ronaldo, o Leandstein? é, é Stein? né? É, o, uma...
2: essa para mim mesmo? Essa, chata, <risos> essa, essa coisa chata para mim mesmo? Não, então, então
0: é, é a é coisa chata, mas a gente mata rápido, até porque não, ele é o não, ele é o não é... negociado da janela de negociações.
2: É exato, foi uma novela interminável, uma novela que é de certa maneira travancou, acho que a própria preparação do Manchester United não só é, para as competições, mas no, dentro do próprio mercado de transferências, né? Porque querendo ou não é um, por mais que o Manchester United tenha bala na agulha, tenha gastado tanto em contratações, principalmente na, nas últimas nos últimos dias, né? Com, com esse, com esse negócio estrondoso no Anthony, é, você livrar o, o salário do Cristiano Ronaldo já é um alívio também no orçamento do clube. Ficou esse clima azedo por tanto tempo e, no fim das contas, não encontraram ninguém para destinar o Cristiano Ronaldo naquilo que a gente sabe, né? que, é o, que é a questão do salário dele, que no mercado atual é praticamente é impossível achar outro time. Que, que aceite pagar um salário tão grande de bate-pronto. Alguns interessados não tinham bala, bala na agulha, outros interessados nem, nem quiseram conversar, é, outros possíveis destinos nem quiseram con conversar direito, né? como foi o caso do Bayern, que houve essa oferta do Jorge Mendes para o Bayern, e o Bayern não, não pensou muito pra, na hora de aceitar. E fica a continuidade do Cristiano Ronaldo no Manchester United. Hoje quase fez um golaço de bicicleta, né? Mas é, é uma história que, no fim, acho que é ruim para a própria imagem do Cristiano Ronaldo, né? Porque a temporada passada, é, na chegada dele, teve toda a história de voltar para o clube onde ele teve grandes momentos na carreira, né? Onde ele realmente estourou. É, teve toda aquela ligação até pelo pelos rumores envolvendo o Manchester City, carregou um time bagunçado muitas vezes, embora se discutisse se, se alguns problemas do time também não derivassem da falta de participação dele na fase defensiva, e poderia ter um crescimento, né? Considerando que o Eric Ten Hag contava com ele, que ele era respaldado internamente, mas ficou esse clima azedo pela transferência, tentaram de tudo quanto é forma, Acho que a última história foi a do Napoli, né? Que também é algo meio bizarro você pensar, eu acho que é o momento que eu mais queria que o Maradona tivesse vivo para ele comentar a possível contratação do Cristiano Ronaldo pelo Napoli, porque nesse sentido são gênios que não não se batem de forma alguma, né? E, e aí Cristiano Ronaldo fica no Manchester United, acho que fica para tentar reconstruir a sua imagem dentro do clube, né, nessa fase final de carreira mesmo, sem disputar Champions, mas acho que ele pode reescrever um pouco essa história dessa imagem que ficou ruim, mas também fica um ruído em relação aos companheiros, de gente da, da maneira como se agiu, acho que fica um ruído também em relação ao treinador que até se sente um pouco mais à vontade de não não deixá-lo tão é, permanente no time, né? E, e essas últimas partidas no banco mostram um pouco disso, e fico curioso agora para para as declarações que ele tinha dado, né, que ia trazer a verdade à tona, que ele ia mostrar o que realmente aconteceu, Eu fico curioso para saber o que é, principalmente com a transferência não acontecendo, né, o que que ele vai trazer à tona.
0: Estaremos de olho. É... Eu tô curioso para saber o que que ele vai falar, porque. É... Ah, e... você não sabe? Não, não, porque o que ele vai falar certamente é diferente do que é uma hora entrave, né, uma hora entrave. É o seu absurdo, imenso, magnânimo salário que dificulta qualquer outro tipo de, 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 de movimentação no mercado para outros times, os times que disputam a Champions League e que o interessavam no caso. Estamos terminando, Lobito.
4: É Só para lembrar que assim ele falou há duas semanas que ia falar dali duas semanas que o motivo, que era tudo mentira, as, as manchetes eram... É, a gente sabe que no fim ele tava esperando para ver o que ia acontecer para justificar o comportamento dele. No fim, o que ele vai falar, eu vou já dar a cartilha para vocês, ele vai falar que a, a imprensa mentiu, que ele não queria sair, que isso tudo era, era invenção, ele não foi ele não procurou outros clubes, que a intenção dele era permanecer e, e, e a, vai agradecer aos torcedores que o apoiaram, a torcida. E eu até acho que, do ponto de vista da torcida, fez certo. Hoje, cantou bastante o nome dele e tal, ele já colocou no Instagram obrigado pelo apoio de sempre, porque a narrativa que interessa para ele é dizer que ele nunca quis sair, que era tudo uma invenção, a imprensa malvada que, que inventou isso e não tem nada disso. Mas a gente sabe que ele quis, ou se ele não quis, o empresário quis e falou, é, então a questão é essa. É, o que ele vai falar é meio irrelevante, Perfeito. a gente sabe o que, que aconteceu, né?
0: Senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela de 1 de setembro de 2022. Eu fui Leandro e a mim e eu chamo o amigo e a amiga a ajudar tanto a redação quanto o estúdio uh, Central 3 e Trivela trabalham de forma independente há muito, muito tempo. Então apoia.se barra Central 3 e apoia.se barra Trivela é a forma de você nos ajudar a manter a casa, no caso as casas Uh, de pé e sempre fazendo coisas novas Ah, eu ajudo a Trivela ou ajudo a Central Se ajudar a Trivela, a tri, sorri Se ajudar a Central 3, tri, a Trivela sorri Se ajudar as duas aí, é, bala, bombom e chocolate Sempre lembrando que é, em trivela.com.br barra loja você tem é, também os itens, as camisas, as canecas da Trivela é, a parceria com a Cap Red, né? Inclusive com camisas novas do Maradona então você deveria entrar lá, né, Felipe Lobi, e dar uma olhada, ver se alguma te apetece é, P, M, camisas novas do Maradona na loja da Trivela.
4: É, tem camiseta, tem quadro, tem caneca, os quadros são coisa linda, viu? Vou, te, vou falar pra vocês que, além da camiseta ser muito legal, a versão quadro é uma coisa de louco, assim, eu recomendo bastante pra quem gosta do, do personagem, acha... É um personagem curioso, e se você não gosta, você tá errado, então é, vá lá procurar, tem várias, vários produtos novos aí com esse tema do LP de Beijo, Lobo. Um beijo, até
1: segunda-feira. Bonça. Beijo, até segunda-feira não, segunda -feira não tô. até quinta.
0: Ah, tá de folga o danado.
1: É, tô de folga. Muito, a gente é muito folgado, né? Gente, muito, só que a gente trabalha o semana inteira, a gente folga na segunda-feira. Muito, uma coisa de maluco.
0: É. Beijo, Stein. Beijo Beijo, Matias, tá nervoso Matia tá nervoso, mudou a expressão <risos> Matia tá nervoso, beijo, Matia. Beijo, beijo, tchau A gente volta segunda-feira com mais uma edição Do podcast da Trivela, parceria de muitos, Muitos anos com A Central 3, vocês fiquem agora Com a porrada que vale A porrada Do Superfight
4: Oi Precisa do áudio aí, Amir?
0: Não precisa.